Bog, ja sam Dorijan Sabo, gledate prvu epizodu podcasta Kužimo svijet, podcasta bez filtera. Prvi gost prve epizode je Mirsan Mujkanović, poznati kao zli hađo, osječki bloger, svojevrsni zli duh grada Osijeka, koji se bavi kulturom, najviše kulturni kritičar, ali ja sam ga pozvao zato što je isto vremeno i društveni kritičar i o tom ćemo pričati danas. A mislim da Hađo pripada jednom filozofskom pravcu kojeg sam upravo izmislio, a koji se zove e, pozitivni pesimizam, a to je da se zajebava kako je sve loše. Hađo, hvala što si došao u prvu epizodu podcasta. Hvala tebi što si me pozvao i nadam se da nećeš propasti zato što se odlučio na ovakav korak. <laughs> e, ovako, prvo pitanje odmah, e, malo tež, teže, bitnije pitanje. Sad baviš se praktički cijeli svoj život e, kulturom, ali ovako blogerstvo nekakih, rekao si, 13 godina. U tom razdoblju, koliko je Osijek ošao k vragu? <laughs> Dosta. <laughs> Dosta. Uh, gledaj, uh, ako, sad, ako bi sad išli ponovo uh, u ono klasično uspoređivanje kako je bilo nekad, uh, kako je uh, bilo danas, uh, onda bi čovjek uh, zaista mogao... Uh, sjesti i plakati. Uh-huh. Jer kakav je Osijek bio u 80-ima, a to će ti vjerojatno znati bolje reći neki ljudi koje, ako ih budeš zvao, koji su bili direktno uh-huh. uh, uključeni u kulturna zbivanja onoga vremena, uh, oni će ti uh, pa, iz prve ruke moći potvrditi da su to dvije različite stvari. Međutim, to rekavši, uh, ja uvijek kažem da Osijek ima uh, kulture, ima e, događanja i zapravo najveći problem grada Osijeka e, nije toliko broj kulturnih događaja koliko ono što ja mislim da je puno veći problem, a to je manjak e, i nedostatak publike zainteresirane za e, kulturu uopće. Mm-hmm. A sad recimo isto me zanima e, koliko po tebi nekakav gospodarski pad se očigledno dogodio u Osijeku, sad je onako nisam toliko bio živ u 90-ima, bio sam mlad. Još, ali uh, postoje nekakva povezanost kulturološkog i gospodarskog propadanja Osijeka? Mor, pa, postoji uh, u toliko što uh, najveći uh, dio uh, kulturnih, uh, in, kulturnih programa uh, financira grad. Uh-huh. I grad Osijek izdvaja nekakvih 4,5% svog godišnjeg proračuna na kulturu, što je u skladu sa, recimo, mislim da i Zagreb i ostali veliki gradovi u Hrvatskoj su tu negdje. Možda rijeka sad otišla malo gore zbog mm-hmm. toga što su postali prijestovnica kulture. Dakle, najvećim dijelom kulturna proizvodnja ovisi o financiranju od grada. I kako je, naravno, rat gospodarska kriza uh, učinila svoje. Tako je naravno i taj uh, bazen iz kojega se uh, financiraju kulturni programi bio sve manji i uh, manji. Jedan od možda ponajboljih primjera uh, za tu, tu povezanost ti je program Osječkog eta mladih, uh-huh. koji je u neka vremena 80-ih trajao dva mjeseca, od negdje 15-20. lipnja, pa negdje uh-huh. dok kraj kolovoza. Tijekom 90-ih se to još pokušavalo održavati na nekakvoj razini mjesec dana i to. Ali evo, svjedoci smo zadnjih desetak godina ili više da jedva uspijevaju pokriti i dva tjedna programa. Znači, definitivno tu postoji 
povezanost, poveznica. Premda ja mislim da to naravno nije uvijek isključivo sve pitanje para. To je pitanje i nekakvog pa, pesimizma koji je u gradu zavladao. To je pitanje i te činjenice, znaš, odlazaka iz grada, iseljavanja pogotovo zadnjih godina i jedne nekakve negativne atmosfere za koju postoji puno povoda da se razumijemo, e, ali ponekad imam dojam, e, znaš, da kad čitaš vijesti, e, pogotovo ovim nacionalnim medijima, e, da se u Osijeku najčešće govori kao gradu slučaju. Znači, samo kad je nešto negativno, kad je neko neko gubio, kad je neko neko razvario i to, e, a neki pozitivni primjeri grada tu a ima ih uh-huh. i u kulturi i u umjetnosti i e, nekako prolazi ispod... Da, to sam e, htio vidjeti zapravo po tebi, jer sad gledao sam e, ono što sam dosta sad pretraživao na internetu, našao sam nekake podatke da je Osijek u nekih cirka 20 godina izgubio oko 20.000 radnih mjesta, tako nešto. Da se ono dolazi, do pro, da je došlo do propasti određenih e, firmi i tako dalje. Kad je po tebi sad uh, Osijek bio na nekakvom uh, gospodarskom vrhunce, kad se to počeo ići k vragu? Evo ovako, uh, pa gledaš, gledaš po broju stanovnika, uh-huh. uh, usporedi podatke iz popisa od 51. 61. znači nakon uh-huh. drugog svjetskog rata, vidjet ćeš da je Osijek nekakav uh, svoj klimat doživio 91. Uh-huh. Uh, zašto? Uh, Osam, tijekom tog razdoblja 70-ih i 80-ih grad se e, urbanizirao, grad mm. se industrializirao. E, Osijek je postao grad u koji se dolazi. Da, da. Tu su dolazili ljudi od svakuda, ali doista je Osijek bio e, i to se vidjelo. I sjećam se e, od mog najboljeg frenda iz osnovne škole, stara je radila u Zavodu za urbanizam mm-hmm. i tada su bili vrlo aktivni planovi da se ljeva obala drave Mm-hmm. također urbanizira. Mm-hmm. I ja sam vidio kod nje na radnom stolu, to su bili ono veliki nacrti, tu su, mm-hmm. što, to je bilo ono baš jedno o, veliko naselje, vjerojatno tipa Sjenjak. O, A to je čak i prije ove godine, ako se ne sjećam, ako se dobro sjećam, kad je HDSSB imao nekakvu ideju, nekakav most tamo napraviti novi kod bijele lađe koji bi spojio obale i onda bi se tamo nešto urbaniziralo. Mislim, ništa nije bilo o Da, vjerojatno, pa naravno, i vjerojatno je to bilo samo u predizborne svrhe, ne? Da, da. Ovaj, tada, obično, kad je predizborna kampanja, tada se postavljaju kameni temeljici za sve od mostova, da. nadalje. Ali, doista su postojali planovi. Osijek se toliko dizao mm-hmm. u to vrijeme, da je postojao plan da se grad, grad je bio jednostavno postojao prezagušen, da se trebao seliti na drugu stranu. Mm-hmm. Eto, iz nekog razloga, najvjerojatnije i zbog rata i zbog nedostatka sredstava od te ideje se odustalo. Uh-huh. I, a onda se pratiš dalje počinje krivulja pada, uh-huh. pada stanovnika. Jednim dijelom, dio stanovnika je otišao 91. znaš da, da. iz kojih razloga, a drugim dijelom ljudi su odlazili i zbog ekonomske situacije. Spomenuo si velik broj firmi koje su nestale, Eto, nedavno je neko rekao da je tridesetak velikih uh, I ja sam našao neke ono zabrinjavajuće brojke. Da. Sad je pitanje, sad ne znam koliko je to, uh, koliko su ti, uh, jesu li možda te firme trebale propast? Koliko su to bile nekakve firme starog kova koje se nisu mogle snaći u novom ekonomskom okruženju? A neke bi sigurno propale. Da. To su bili... Uh, Recimo šibicara, ne znam koliko bi se ona snašla u... 
u naku kapitalizmu? Uh, ja, mislim, ja mislim da dobar dio tih firmi ne bi. Ne bi uspio, ne bi. Uh, uh, ali neke bi imale šansu. Da. Uh, uz, recimo, da možda uz smanjenje broja radnika, uz modernizaciju uh, proizvodnje, uh, da su možda dobile priliku uh, uspjele bi. Međutim, ha, a i imamo recimo istu sisku željeza koje gubitaš stalno opet onako uz pomoć države. Ne, ne kažem da je nužno državno potpomognuto financiranje tvrtki dobra ideja, ali trenutno nemamo skoro ništa od klasičnih tvrtki. Pa pogledaj koliko puta su spašavali e, brodogradilišta na primjer. Da, da, da. Znaš, ako ćeš ići čisto striktno e, tržišnim uvjetima, brodogradilišta su mogla ići na bubanj još prije 20 godina. A, ti, ali ti dalje ubacuješ e, novac u njih na neki način to je kupovanje socijalnog mira. Da, da. E, I onda, ali to je druga priča. Ono što se u Osijeku dogodilo, to je, mislim da budemo iskreni, to je bila ono, ona privatizacija naših pretvorba. Mm-hmm. Odnosno što bi se reklo, pretvorimo nekadašnje društveno vlasništvo u privatnu prčiju mm-hmm. i onda radimo s time što hoćemo. Ja imam često nešto kažem što znam da ljudi baš i ne vole čuti, ali gledaj, nije Osječkoj ekonomiji toliko štete nanjele srpske granate mm-hmm. i to, koliko su štete nanjeli ti tuđmanovi poklisari mm-hmm. s crnim torbama u, i dojčmarkama u njima. No. 91. kad je Osijek bio pod napadima, ti si imao situaciju da su tijekom noći granate rušile određene dijelove grada, tvornice u njima, drugo jutro radnici su dolazili, popravljali što se može i trudili se da proizvodnja se nastavi. I proizvodnja se u dobrom dijelu tih tvrtki nastavljala i ono najgore razdoblje 1991. kada doista Martina nitko nije izlazio na ulicu. Ali kada, je došlo, kada su došli vrli predstavnici 200 tuđmanovih obitelji i kada su krenuli u kupovinu tih ovih tvornica, to je bilo kao da su skakavci došli daši. Jednostavno poharali su sve pred sobom, uzeli su ono najbolje što vrijedi, ostavili su znači kosture koje su kasnije ono prodali za, jer zemljište bilo je vrijedno, pa su se tu nastajali kakvi shopping centri i ostale blagodati u kojima uživamo da, da. danas. A recimo to mi isto, mislim onda je problem rata što je uvijek on sve napravljeno pod krovom rata i praktički ne možeš ništa kritizirati nekakvu gospodarsku situaciju jer ono, rat je uvijek klasična izlika. Ono, imali smo rat i to je, to je dežurni kriva za sve i niko ne gleda dalje od rata. Naravno, zato što se e, u pozadini odigravao taj proces, ja kažem, pretvorba, privatizacija, što je, mislim, što se danas zna, iz mm. onda se znalo mm-hmm. da je to najobičniji kriminal. Da. da su tu došli koji kakvi e, džabalebaroši, drkaroši, koji su bili bliski sa ondašnjom vlašću. Mm-hmm. Zato kažem, to su bili tužbanovi ljudi. Mm-hmm. Naš, najvećim dijelom. E, I koji su e, pod okriljem rata kopali temelje za svoj probitak. Mm. I šta se događalo? Velik broj ljudi je ostao bez posla. Mm-hmm. Onda su krenuli i valovi umirovljenja. Znači kao da ne bi dizali tenzije, ajmo sve koje možemo umiroviti. Međutim, nisam mogao sve njih umiroviti. Mm-hmm. Ljudi koji su držali dvije ili tri godine pušku u ruci, koji su htjeli nakon toga se vratiti na svoje normalno radno mjesto, Govorimo o braniteljima koji nisu uh, tražili ništa, uh-huh. ništa nisu žicali poput ovih nekih današnjih kolovođa uh, koje kakvih uh, šatoraša i slične bagre, uh, 
To su ljudi koji su iz najboljih pobuda, pobuda išli braniti ovu državu. Mm-hmm. Međutim, kad su se htjeli vratiti u nekakav, recimo to, postratni svakodnevni život, otkrili su da je svakodnevnica zapravo nestala. Mm-hmm. Njihove firme su nestale i velik broj tih ljudi našao se, što kaže, u Čorsokaku. Yeah. Neki od njih i dan danas žive u njemu, neki su odlučili sreću potražiti uh, negdje drugdje. I eto, to je ono što ja smatram da je nekakav ono, uh, znaš, istočni grijeh. Svega onoga što se u Hrvatskoj događa u posljednjih 30 godina, a čemu svjedočimo i dan danas kad gledaš uh, televiziju. Ne samo što to, recimo, to osječko gospodarstvo što je otišlo sve kragu, što smo izgubili tvrtke, zanimljivo, nismo čak ni dobili nove tvrtke, nešto toliko. Mislim, imamo sad žito koje je neki najveći bum, ja bih rekao, u Osijeku imamo tih nekakih IT tvrtki, to ide, ide dobro IT, ali van tog nema sad nekakog, je došlo do nekakog masovnog zapošljavanja novih ljudi. Pa ne, zato što mislim da su se i vremena i promijenila da više nema ni toliko potrebe danas u ostalom, gledaj, to je danas sve automatizacija, robotizacija da, da. koja više ne zahtjeva toliko ljudi, ali evo, spominješ žito koje u svojoj grupi ima hrpu drugih, tu je Saponija na primjer, mm. kao jedan od rijetkih koji su uspjeli preživjeti, znači koji i prijeratni div koji dan danas ali oni imaju svoje tržište mm. imaju određenu kvalitetu proizvoda i oni su to tržište uspjeli sa, sačuvati IT sektor je recimo nešto najbolja priča koju Osijek imao da, gradnjih da, da, to, to, godina to i ispostavilo se da doista imamo velik broj ljudi mladih stručnjaka koji uspijevaju, ali većina tih IT-evaca e, radi sa inozemstvom. Da. Uspjeli su uspostaviti odlične kontakte. Pitanje je koliko bi oni imali posla da su orijentirani isključivo na e, domaće tržište. Da. Ali e, IT je, IT je e, grana koja doista može proći svugdje u svijetu, bilo gdje. Onaj koji je dobar, e, a u IT-u imamo stvarno fantastičnih stručnjaka, taj može i što se ta jeli ovdje sjediti ovako u naslonjaču i preko svog laptopa ovaj, raditi posao, ne znam, organizirati uh, ove hidroelektrane negdje u Nigeriju, <laughs> našoj materiji. Uh, ali to su te neki novi, uh, novi trenuci, novi uh, momenti. Na, mislim da je taj osječka, to je možda jedina osječka priča koja koje baš, baš je koja se digla i po kojoj je Osijek mm. prepoznati u pozitivnom mm. kontekstu. Ne. E, sad ću ja ne, reći nešto možda kontroverzno. E, gledao sam nekakve isto, istraživao sam po popisu stanovništva iz 2011. Osijek je, čak i Osječko-Barvenska županija debelo iznad bio po obrazovanosti stanovništva. Recimo Osijek čak ima neki 20% visoko obrazovnih, ili tak nešto ono stvarno iznad. A nedavno smo imali kad je ovaj HZZ iz ovu za, statistiku za prošlu godinu da smo druga najnezaposlenija drža, županija u državi. Mm-hmm. Ja mislim da Osijek isto ima problem sa ono ljudi govori, jo, imamo resurse, imamo nekakve mogućnosti, imamo potencijal, ne samo Osijek, već cijela Osječko-Barenska županija, ali nemamo nekako kvalitetnih ljudi, sposobnih, educiranih ljudi. Imamo previše nekakvih pravnika. Ja pravnika, pravnik. ekonomista i ostale da. bagre. Ostalom, ti si jel, ja pravnik, pravnik i smijem, da, da, znaš onda. smijem to reći. Slobodno. Pravnici ne valjaju u Osijeku nešto pretjerano. Čuj, ti sada možeš. Mm-hmm. Uh, 
zatvoriti upis pravnika i ekonomista, dok se ovi koji trenutno studiraju ne završe i misliš li da će se išta promijeniti na tržištu rada? Ne. Apsolutno ništa. Mi imamo taj problem što štancamo određene profile zanimanja koji su možda do prije 10-15-20 godina bili traženi ali danas polako za njima prestaje potreba. Ja čak i ne znam koliko pre, ipak i dalje su to veliki broj, ne znam koliko je prije bilo potreba, jer stvarno izrazito velike brojeve. Ne smanjuju ih. Nedavno sam pisao članak, ali sad se naravno ne mogu sjetiti. Zato što nismo dogovorili se o temavom naprijed, ja sam izvijel da ništa ne znam što ćeš me pitati, da se ne dolazim ono pripremljen kao štreber. Ali recimo ovaj podatak koji se može pronaći iz nekih tekstova koje sam pisao za ovaj portal Osip 031, mislim da ni ekonomisti ni pravnici nisu smanjili svoje kvote ili ako jesu smanjili su ih minimalno. Upisne kvote za 2018-2019. Aha, da, kad sam ja studirao, to je bilo kad je to 2010. sam opisio fakultu, tamo je tad bilo nekakih 10% ekonomija smanjila tak nešto, ali ne znam ne znam kak' je bilo dalje, ali da, imamo previše... Danas u aktualnom STEM područje, to su područja koja ćete pripremiti za ovaj... Pa recimo nekakve poslove budućnosti, koji će zahtjevati od tebe, znači, usposobnost rada na računalu, sposobnost rukovanja strojevima, mašinama i sličnim stvarima. Ja ne vidim tu stvarno potrebu za štancanjem novinara, za štancanjem ekonomista i sličnih profila. Mislim, samo čemu? A nije li onda, recimo, problem isto s tim STEM područjima, što, da, to je potrebno, ali Hrvatska nema toliko razvijene STEM institucije. Više manje bismo onda obrazovali ljude i sami htjerali u inozemstvo, zašto u inozemstvo je bolje nekako STEM nekako. Mislim, trebamo bolje to nego trenutna situacija, a mislim da ono kako god okreneš za svaki onda profil se možemo pitati ima li smisla školovati liječnike ili medicinske sestre, a ako će medicinske sestre, na primjer, nakon srednje škole mogu odmah otići van i raditi kao kućna njegovateljica za, ne znam, dvije, tri ili više milija eura. To su fantastične plaće za naše prilike. Evo, pogledaj taj, govori se o egzodusu liječnika iz osječkog KBC-a. Da. Oni to negiraju, tvrde, ok, otišlo je određen broj ljudi i tako dalje. Pogledaj o tome koliko se smanjuje broj obrtnika. Ili doći ćeš u situaciju da ćeš zvati čovjeka da ti popravi vodokotlić u kupaoni, a on će ti reći stavit ću vas na listu čekanja i bit ćete na redu recimo za dva tjedna ili za mjesec dana. To sam imao problem sa ovim solitarom. Po takvim situacijama ti vidiš da postoji veliki problem s određenim zanimanjima. E sad, naravno, niko od klinaca ne želi ići u srednju školu, u te strukovne škole, da li zato što je to ispod časti, da li zato što se na tu ne može zaraditi. Ja mislim da će možda doći situacija kada će ljudi koji imaju takve, znači obrtnici, moći zarađivati prilično velike pare, jer će jednostavno postavljati uvjete i ako nećeš njih uzeti, a nemaš kog drugog. Ali... Sad, kod nekakva ta zanimanja koja nisu toliko društveno korisno... Gdje su društveno beskorisno. Beskorisno, da, recimo. Što kažeš na odjel za kulturologiju? Koliko je to nama trebalo u Osijeku? 
Mislim, sad se on pripaja umjetničkoj akademiji, on sad mm-hmm. će postati ocijek za kulturologiju na umjetničkoj akademiji, ali koliko je to nama bilo nužno? Jer meni se čini, sad neće sam upoznat s nekim ljudima koji su tamo studirali i taj njihov program i to za što se oni obučavaju, meni se čini da je to donekle beskorisno. Da će ti ljudi završiti s nekakvim diploma, diplomama i da se oni neće moći nigdje pametno zaposliti. E, to je sad... Ja ne znam da li su ti ljudi uspjeli pronaći posao mm-hmm. u struci ili ne. Isto sam ih upoznao nekoliko koji su bili na e, e, odjelu, tu i tamo smo tako pričali. E, e, to, je, to je opet tu, mislim da je to stvar tržišta. Mm-hmm. Ako ne nađu posao u Osijeku, možda će ga pronaći u Zagrebu. Mm-hmm. Ha, ako ne nađu posao u Zagrebu, možda će ga pronaći vani. Imao sam vijem frendicu koja je studirala u Beogradu. Mm-hmm. Uh, isto nekako tu, jel, uh, od nekakav smjer kulturologije. I nakon toga nekoliko godina je pokušavala pronaći posao, nije uspjela. Međutim, kako solidno govori njemački, uh, imala je sreću da je preko nekih uh, poznanika uspjela upasti u Berlin. Mm-hmm. u neko od njihovih tih kulturnih ustanova i evo i dan danas je tamo. Deset mm-hmm. godina je e, prošlo i žena je e, uspjela. Znači opet možda je to kada koji školuješ da bi jednog dana o, otišao negdje van. U Hrvatskoj, ja ne znam šta ti možeš raditi ako, kad završiš kulturologiju, kao menadžer u kulturno-znanstvenim ustanovama, recimo. Da, imaju smjer knjižničarstvo koje meni totalno promašeni, to ono, ne znam, na desetke tih knjižničara... Da, ali gdje će, pisaju, da, gdje će, oni, gdje će oni raditi da. to? Mislim, pa ne, nemaš ti mnogo ljudi zaposlenih u knjižnicama, nemaš mnogo da. ljudi zaposlenih u tim uh, ustanovama, uh, eventualno kad neko njih ide u mirovinu, znači, ili na porodinski, pa ih mm. treba ovaj, uskočiti, ali to, to ne ovaj, znači. 2010. i neka, onako svijet je se razvija, a Osijek otvara knjižničarstvo studi. Na više knjižničara s tim imamo problem u državi već 25 godina od rata nam knjižničari fale. Tako da ne znam, ne znam, meni se čini da je to promašen taj studij i da ok, ako će to biti uh, pripojica umjetničkoj akademiji, ako će tamo nešto nastaviti upisivati. Mislim, meni se oni više sviđaju kao određen koncept. Jer koliko sam shvatio, oni su dosta nekako društveno angažirani i umjetnički angažirani, ja to onda neko sad radi nekakve gluposti, ne, dobro gluposti teška reč, ali sad on radi nekakve performanse, izlož, meni se to sviđa, meni se sviđa što su angažirani, ali čim je taj nekakav angažman treba biti van uh, sistemskog obrazovanja, da ne trebamo stvoriti taj nekako okrilje za, joj sad ćeš ti nešto studirati, radit ćeš nekakav performance, nešto i onda ćeš završiti za n godina i teško ćeš se zaposliti. Mislim da to nije bio dobar izbor osjeku, no kako Ne bi znao. No. To može napraviti istraživanje da se vidi koliko njih je doista uspjelo pronaći posao mm-hmm. u struci i na konto toga. Ja bi tako radio i za sve druge profile. Mm-hmm. Znači čovjek koji je završio određeni fakultet, da se naprave podaci o tome koliko ljudi koji su završili pojedini fakultet u Osijeku mm-hmm. je uspjelo pronaći posao. Bilo mm-hmm. u struci, bilo negdje drugdje. Ja. I onda možeš možda dobiti i nekakvu sliku i onda reći aha, naših svega 60% se zaposlilo, mm-hmm. znači imamo problem s viškom mm-hmm. studenta. A to je vrlo lako 
provjerljive statistike gdje ti možeš pratiti. Jesu, ali opet no. govorimo o tome da tu diraš u osinje gnjezdo mm-hmm. partikularnih interesa da, da. profesora koji su vrlo dobro plaćeni za mm-hmm. naše pojmove, koji svakako neće dopustiti nekakvu ono, situaciju smanjenje broja mm-hmm. studenata, jer u biti oni od, od, od mm-hmm. toga žive. Tako ja mislim da tu nekih velikih rezova neće biti. Mm-hmm. A to što je sve veći taj jaz, taj razmak između onoga što tržište rada diktira mm-hmm. i onoga što mi na to tržište rada šaljemo kroz naš obrazovni sustav, to je onako naš. No. Čak vjerujem da vlada i razmišlja na taj način, nije bitno, ajmo mi nastaviti školovati ekonomiste i pravnike, oni će onako otići vam. Mm-hmm. <laughs> ja bih bio stvarno onda, da je to moj cilj, meni rasteretiti, olakšati život, Eto, mm-hmm. najlakše ćeš to postići tako da ti problematični, mm-hmm. znači oni teže zapošljivi, jednostavno od... Ja. I skinu si skupca. Što se tiče to nekakvog isiljavanja, me to fascinantno. Što onak si predstavljaju, joj, to je problem, ljudi nam odlaze, ljudi se isiljavaju, gubimo narod, ne znam, evo sad je Kolinda neki dan je nekake, ona svoje neke mjere, nešto. Koliko Kolinda, dobro, koliko, koliko, dobro. Meni je to fascinantno što ja sad ne znam, čini mi se da su ljudi usmjereni na krivi problem, jer iseljavanje samo po sebi nije problem, iseljavanje je posljedica. I to mi se čini da svi žele riješiti iseljavanje kao problem, ali ne, iseljavanje je samo posljedica gospodarske situacije u državi. Tipa, bilo je sad zanimljivo, uh, Osip 03, ja ne znam, svi neki dan je objavio nekakav članak gdje su anketirali ljude koji su otišli iz Hrvatske. A to si ti... Jel sam ja pisao? Napravio sam. Još ja vidim, moja moja... Tako da, meni je to zapravo zanimljivo bilo što... Što njih, koliko, 50% rekao da se uopće ne planira vratiti. 42%, ali to je skoro polovica. Ali ono što meni bilo najzanimljivije u tom istraživanju, to je da je tri trećine onih koji su otišli imalo posao ovdje. Tako da to, to razbija određenje... Mislim, jedna trećina. Koliko je? Tri četvrtine. Tri četvrtine. Oko 72% je bilo zaposleno. Da. Prema tome, to razbija onaj stereotip o tome da odavde odlaze isključivo oni koji ne mogu naći posao, da. koji su... Odlaze ljudi koji posao imaju. Da. I zato Is... oni su rekli da, nis, da nisu nezadovoljni toliko plaćom i poslom koliko generalno situacijom u državi. Kao... O... Ovaj, glavne razloge su navjeli da je država u žešćem kurcu, ja. da im je dok pizdilo slušati ustaše partizane i ja. slične gluposti, da ih smeta to što država smatruje da ide u pogrešnom smjeru, uh-huh. ta određena talibanizacija uh-huh. koju katolička crkva i udruge Markičkine i slične uh-huh. provode i na neki način nas doista vraćaju u srednji vijek. Uh-huh. I po meni je to čak doista možda i veći problem uh, nego sam, nego sam činjenica imati posao. Mm-hmm. Jer ti kad vidiš što se događa na nacionalnoj razini, kad vidiš kako ta jedna uh, desničarska uh, bagra maršira mm-hmm. i kako pokušava i kako uspjeva korak po korak uh, provoditi svoju agendu, mm-hmm. a njihova agenda je doista vraćanje Hrvatske u srednji vijek, u mm-hmm. doba, što to nema mm-hmm. uh, govora o tome, uh, a s druge strane imaju šutljivu javnost 
takozvane salonske ljevičare, mm-hmm. uh, ko fol nekakve uh, živozidaše koji kao žele neke mm-hmm. promjene. Cijela ta uh, ekipa šutljivo stoji i promatra kako takva jedna uh, banda maršira ulicama i pokušava falsificirati povijest, revizionirati ju i uh, zapravo napraviti državu po uh, svojoj mjeri, a to je mjera iz uh, serije knjige koju sad gledamo uh, Sluškinina Mm-hmm. Sve ono što se u toj tizi mm-hmm. seri događa, polako se događa i u Hrvatskoj. I svaki čovjek, normalan, mm-hmm. koji razmišlja svojom glavom, koji vidi kamo to vodi, pa čovjek on će reći, ja ne želim čak imati dobar posao mm-hmm. u državi u kojoj će mi uh, okvir djelovanja, uh, okvir govora, mm-hmm. okvir razmišljanja određivati katolička crkva. Mm-hmm. I, da, i njima slučnije pričaš o tom nekakvom uh, talibanizaciji društva o katoličkoj crkvi i desničarenju nekakvom mračnog doba koliko je sad, nije da se ne slažem u potpunosti, s tim vidim da postoje određene udruge i da se zalažu za određene svjetonazorske stvari koje meni nisu bliske ni malo, ali sad recimo te nekakve koliko su te mračno distopijske projekcije realistične jer meni se čini da se onak da, onak sam, z, ukoliko pričamo takvim distopijskim, onak da zastrašujemo ljude bespotrebno. Mislim, ne idemo u dobrom smjeru, ali mislim da, da današnja klima, nekakva globalna, čak i Europska unija, da to može biti ili konzervativnije ili liberalnije, ali da, mislim da ne možemo doći do nekakvog ekstremnog uh, bilo čega, da neće biti, ne znam, da nećemo dobiti nesekularnu državu ili nešto tako. E, evo zašto se ne slažem. Da li si ti vidio austrijske desničare koji su sad došli na vlast da podižu ruke e, u nacističkih pozdrava. Ne. Ne. Da li ih u Hrvatsku vidiš? Da. <laughs> I tekako. Da. <laughs> da li e, si ti u Njemačkoj vidio e, ove, e, govorimo o ovim e, službenim mm-hmm. pripadnicima desničarske mm-hmm. stranke AFD-u, mm-hmm. e, da se zalažu za rekabilitaciju Adolfa Hitlera? Ne. Da li to u Hrvatskoj vidiš? Na dijelu Pavelića i sličnih. Da. Znači, nije isto desniča, odnosno, recimo konzervativizam, desničarenje ili ono što se događa u Hrvatskoj je nešto što u bilo kojoj normalnoj državi Europske unije ne bi bilo dopušteno. Evo, sad imaš slučaj ove sedmorice Samuraja, koje, Hrvata koji su uhvatili na Blajburgu. Čisto za informaciju, jedan od njih je lik koji se kupa samo na kopiju. Znači, budala, ali dobro, uhvaćeni, zato što su dizali, jer i pokazivali koliko je mm-hmm. kruh u kukuruz u mm-hmm. Austriji. Kod nas na stadionima se ori za dom spremni. Kod nas na stadionima tribine dižu ruke u, u nacistički pozdrav. Naravno, predsjednica koja sjedi na toj tribini na ništa o tome ne zna, ona to ništa ne vidi. Tako nešto je nezamislivo mm-hmm. u jednoj Njemačkoj ili jednoj uh, Austriji. Taj jedan revizionizam povijesti mm-hmm. koji se događa u uh, Hrvatskoj ne događa se nigdje drugi. Mm-hmm. I zato, je, uh, zato su te tendencije u Hrvatskoj uh, mnogo opasnije uh, nego ono uh, uh, vani. A govoreći o tim distopijskim uh, nemogućnostima da se to mm-hmm. uh, dogodi, to se počinje malim koracima. Mm-hmm. Gleda, čitao si knjigu, sluškinja, priča. Ne, tamo, negdje bi u sobi, ali nisam. Nisam, nisam. Ali znam, okay. znam otprilike e, o čemu je To počinje 
sitnim koracima. Mm-hmm. To počinje nekim detaljima koji ljudi u svakodnevnom životu ili jedva percipiraju, ili okreću gravo od toga prave se uh, da to njih ne zanima. Mm-hmm. Mi smo imali kod nas referendum o tome da se ustavom uh, utvrdi da je brat isključivo heteroseksualna zajednica uh, muškarca i žene. Čime se htjelo postići što? Da se to pravo konzumiranje braka, kao braka, mm-hmm. oni mogući uh, istospolnim parama. Znači, udario si najprije na tu jednu zajednicu koja je relativno mala u Hrvatskoj, ali postoji, znači, homoseksualci, lezbike. I sad idu na nacionalne manjine. Pustili smo da to da. prođe, bunili se jesmo mi neki, mm-hmm. nije pomoglo. Mm-hmm. Sad idu, pokušajem da se nacionalnim manjinama ograniče prava koja su ostvarili. Mislim da to Ustavni sud neće dopustiti. Ja isto mislim, zbog onog Ustavnog zakona o pravim nacionalnom Ali činjenica je da su prikupili dovoljan broj potpisa, da. što znači da postoji velika količina ljudi koja doista smatra da su nacionalne manjine i njihovi pripadnici, mm-hmm. oni koji zastupaju, gle, dobar dio tih ljudi, doista je ono dno nas, mm-hmm. razumijemo. Ali to su ljudi koji su te nesakne manjine mm-hmm. izabrale, i oni ne mogu imati, biti e, zastupnici bez statusa ili mm-hmm. nekog e, drugog statusa. E, a što je sljedeće? E, sad ove sve te e, priče oko Istanbulske konvencije i to. Mm-hmm. Sljedeće, idemo na zabavnu pobačaja. Mm-hmm. Ja. ja očekujem, da, to je, to e, ako, će se, biti ako ne bude se ništa promijenilo do jeseni ili, ili najkasnije do proljeća iduće godine, e, da će ta desnica krenuti, idemo na zabavnu pobačaja. Mm-hmm. I, Svaki put kad ti okreneš glavu od toga i kažeš ono su homoseksualci, mm-hmm. to mene ne zanima. E, ovo su manjine, mm-hmm. ja sam Hrvat, ponosno mm-hmm. Hrvat, to, nije, mm-hmm. to mene ne zanima. E, Istanbulska konvencija, ja nisam oženjen, to mene zanima. Mm-hmm. Svaki put kad okrećeš e, oči, ovaj, e, pobačaj, mm-hmm. e, svaki put kad dopustiš da se gazi e, jedna takva skupina, ti zapravo samo stvaraš pretpostavke da se prije i kasnije on, ovi toliko osile da krenu gaziti i prava mm-hmm. većine. A onda, najčešće bude kasno. Da, a sad recimo ja se ni, ne slažem ni malo s tim ljudima. Uh, ni isto spolne zajednice, ne nacionalne manjine, kako to već ide. Uh, Tako da ne okrećem glavu po tom pitanju, ali ja tu nekakvu skupinu ljudi koji ne znam... Uh, viću ustaške pozdrave, dignu, dižu desnicu. E, ja to ne, e, ne smatram toliko da su ti ljudi zli, koliko neobrazovani i tupavi. Tako da ne znam, ne znam, i dalje je to ogroman problem, ali ja bi taj problem rešao na drugi način. Ne znam, kroz nekakve edukacije. Ne vjerujem, e, mislim da je to poranjima, cool, sad rada nešto zabranjeno, viću za dom spremni, oni su sad face, lijepo je obuće u sasvim u crno, elegantno. To stoji, to stoji, ali ti govoriš o nekakoj promjeni obrazovne paradigme. Da. A po meni, najveći zločin koji se počinio u hrvatskom obrazovnom sustavu je uvođenje vjeronauka u škole. Uh-huh. Vjeronauk je izvor tog zla. Uh-huh. Hrvatski popovi su ljudi koji u ostalom imao si primjer onog popa koji je snimljen mobitelom, on je jedini. Mm-hmm. To je samo vrh ledenog brijega ljudi koji doista rade na toj ideji 
u nazađivanja Hrvatske, a crkva ima tu svoju antikomunističku mm-hmm. agendu. Mm-hmm. Sad ja ne znam gdje oni vide komuniste dan danas, najviše ih ima u HDZ-u, kao što ih je bilo početkom 90-ih, ali dobro. Oni pokušavaju satrti sve ono što se od 45. do 90. napravilo. A napravilo se puno toga. Bilo je loših stvari, da se razumijemo, ali je dobili smo Hrvatsku u ono vrijeme koja je bila razvijena, koja je bila među modernim državama, čiji ustavi u, u ono vrijeme omogućavao uh, ve, dosta velike slobode za svoje građane. Ali ovo što danas se pokušava napraviti kroz takve aktivnosti, to je doista restrikcija, odnosno kompletno negiranje svega onoga što se napravilo u tih posljednjih 45 godina i povratak na poražene vrijednosti iz 45. koje su propagirali NDH-ovci i tako dalje. Ne kažem da to radi e, kompletna crkva, daleko od toga, ali nažalost, jako je mnogo primjera e, onih koji su i održavali i dalje drže mi se zadušnice za APA i njegov ovaj, e, kohortu. I dokle god takvi ljudi, svećenici ili bilo tko drugi, ima pristup školama, mm-hmm. ima pristup pogotovo djeci mm-hmm. od najranijih razreda i na taj način svojim retrogardnim idejama im truju mozak. Mm-hmm. Zato ćeš i doći, jednim dijelom ja sam siguran da je to posljedica i takvih pogrešnih proučavanja. Pokušavanja relativiziranja prošlosti, pokušavanja prikazivanja da su crne uniforme bile povijesta težnja mm-hmm. hrvatskog naroda, što je jedan rekao Krivovsti Franjo, da nema ništa lošega u pozdravu za dom stremni, da nema ničega lošega u dizanju ruke desnice, jer je to hrvatski junački pozdrav. I doista, ja se slažem s tobom, velik dio tih ljudi to radi, ili zato što misle da je to fora, možda zato što misle da, da idemo sad malo ovaj, zajebavati <laughs> muriju da, i slično, ali nažalost, Veri broj ima onih koji doista rade na tome da se te neke vrijednosti za koje smo mislili da su pokopane, da su nestale, da ih je povijest predazila, nažalost kao aveti prošlosti oni se dižu. Da, sad me zanima što ti misliš, jer ja nemam nekako konkretan odgovor na ovo pitanje, malo, je, malo ću ga pretenciozno postaviti, to jest iću okrov okolona pretenciozno postaviti, sad izgubio sam se to to. <laughs> Zašto nama E, sad ću pretencijozno. Zašto nama kao donekle racionalnim ljudima smeta ekstremno kršćanska država? Recimo ovako, ukoliko postoji postotak ljudi, 90%, koliki već, koji želi imati takvu državu, zašto to sad nama smeta? Odnosno, zašto tebi smeta? Ja bi imao nekakve svoje razloga, zanimaju me tvoje razloze, jer recimo kad gledamo nekakve druge dijelove svijeta, pogotovo uh, muslimanske dijelove svijeta, koje nisu sekularne države, koje mogu voditi državu na određen religiozan način, jer većina ljudi pripada tako, zašto mi sad ne bi digli ruke i rekli, ak vas 90% koliko već želi imati takvu državu, zašto sam... Ne, pustimo to. Sam si rekao, uh, sekularna država. Mm-hmm. Po ustavu Hrvatske je sekularna država. Mm-hmm. Prema tome, uh, postoji teoretska odvojenost uh, crkve. Ali recimo sad većina ljudi države. žele da to prestane biti sekularna država. Zašto bi to sad nama smetalo? Ja ne bih htio da ta većina uh, zbog svojih vjerskih uh, uvjerenja uh, 
počinje nametati svoje uvjerenja drugima, odnosno manjini. Konkretno, ja sam agnostik, odnosno može se reći i ateist, i dokle god ljudi štuju svog boga, svoje bogove ili što kod kuće ili u mjestima gdje je to, koja su za to predviđena, apsolutno nemam nikakav podnosti. Sloboda, vjerovispovijest je jedna od temeljnih sloboda i prava koja svaki građanin Hrvatske treba imati. Ali onda treba tu biti i sloboda i ovih ostalih drugih koji ne misle tako kao oni. Drugo pitanje, rekao si ekstremno ekstremno kršćanska država. Zašto bi Hrvatska trebala biti ekstremno kršćanska država? Zašto bi bila kršćanska država poput, ne znam, Njemačke? U stilu da sad postoje društvene tendencije, zato što smo pričali, zabrana gej brakova, zabrana abortusa, eutanazije, ne znam čega, evo, i drugih stvari. Ako je dalje u domeni sekularnosti, ukoliko društvo društvo generalno, napravi određeni koncenzus da će naše vrednosti društva biti take i take, koliko se sad ti, ja kao racionalni ljudi, možemo buniti po tome? Gledaj, Irska je i dalje kršćanska zemlja. O tome nema spora. Irska je dopustila istospolne brakove. Bio je referendum, referendum je prošao. Irska je kršćanska zemlja. Irska je nedavno na referendumu ublažila svoj jedan od najstrožih, najrigidnijih zakona o pobačaju. Ništa od toga što su oni donijeli ne umanjuje njihovo kršćanstvo. Ne umanjuje to da su oni vjernici. Ali oni su vjernici koji su shvatili da trebaju ući u korak sremena. Oni su shvatili da biti vjernik ne znači da moraš robovati dognoma iz srednjeg vijeka. Da moraš slušati Tomu Akvinskog kao svog, ne znam, idejnog vođu ili slične stvari. Znači, oni su i dalje kršćani, ali su dopustili i onima različitima da se ili da se žene i sad su dopustili da ženama pobačaj koji se pokazao kao jako velik problem. Da se razumijemo, nitko ne želi pobačaj kao drugo. To je uvijek najlošije rješenje i svaka žena koja se odluči na to imaće traume, psihičke, fizičke, bilo kakve. Ali ako se dođe do toga da ona ne vidi nikakav drugi izlaz, po mom mišljenju, onda to treba, to je ono treba dopustiti. Ja ne vidim da bi tu itko oko toga trebao praviti problem zbog toga što to smatri i zbog toga što to nije kršćanski. Neka nije kršćanski, ali ako je to njena odluka, odnosno odluka nje i osobe koje je to dijete napravila, neka tako bude. Jedna to gledamo, ako pobačaj, protiv pobačaja sam recimo kao čina, ne sad protiv, mislim da je drug će biti protiv pobačaja, protiv legalizacije pobačaja, da to trebamo napraviti distinkciju. Protiv pobačaja sam kao Čina, ne bi sa to savjetao, ne zalažem se za to, ali čini mi se da žene koje se odluče na to, da će to napraviti ovak i onak. Da im istovremeno trebamo pružiti sanitarne medicinske uvjeti da to naprave. I prije nekšu nastavimo, moram sam pišat na pesinu. Ovo ćemo i sjeću. Toliko u podcastu bez filtera.
Evo, nakon tih određenih težih tema, što se tiče pobačaja, ovako za jedno opušteno utoro. Sad nešto lakše. Nešto lakše. Au! Nešto lakše. Tema u kojoj si ti ovako ekspert. Želim da pričamo o narodnjacima. Dobro. Misliš li sad najprije, sam da napravimo teorijski okvir rasprave teme, ali trebamo napraviti ikakvu distinkciju između narodnjaka, estradnjaka i ja bi tu bacio tamburaše. Treba li biti neka distinkcija, ali to možemo sad za ovaj razgovor sve o Janko štaj. Mislim da je to, to jesu svakako različite vrste glazbe, jer i kad govorimo o narodnjacima, da li misliš na starogradske pjesme, na one narodnjake iz, što se zgleda kaže, klasike iz 50-ih, ili, da, ili turbofolk. Moj stav je, ja ne volim ništa od toga i ne želim slušati ništa od toga. Prema tome, znači, čistost nekakvog mog stajališta, meni je to isti drek. I tamburaši, i turbofolk i to. Sad će se svi gledatelji uvrijediti, svih 50 gledatelja podcasta. To je moje mišljenje i nije na prodaju. Neko će reći, to je budala, pusti ga. Međutim, svakako postoje razlike, daleko toga. Samo što to u nekakvom mom koordinatnom sustavu, ja ne mogu slušati ništa od toga navedenog. A sad, ako misliš na pitanje o popularnosti... Doćemo do toga. Još jedno pitanje prije nego što zapravo krenemo o popularnosti ovak. Zašto nama, nama sad govorimo o množini, zašto to nama smeta? Ukoliko neko sluša neku glazbu, daš, recimo, ne pustimo sad osobu da sluša nešto što je drugčije od našeg. To je možda zbog predrasuda koje imamo, a to je da ako netko sluša narodnjake, on je automatski idiot, on je automatski budala, on je automatski desničar, on je automatski... Ironično desničar je. Da, on je otpad društva ili tako. Znači, povezujemo mentalitet i određeno ponašanje s glazbom. Na neki način, možda ne misle svi tako, ali ja doista... Svi smo mi krvavni ispod kože. Ja kad dođem na Kopiku i tamo lijepo stavim ono ručnik i to, pored mene, kad dođe ekipa, ono klinici najčešće, pa kad im iz mobitela krenu treša, tamburaši, ja ne mogu odoljeti da ih ne pošljem u pizdu materina. I jednostavno smatram da oni meni zagađuju moj životni prostor i onda im kažem idite u Srbiju slušati to vaše smeće. Turbofolk, ne tamburaše. Niko ti dasne što je tamburaše. Ne, ne, rekao si tamburaše, sam da istram. Da neko od 50 gledatelja ne popizdi. Da, nitko, još nikada nisam čuo da je nekom na mobitelu ova melodija tamburaška. Ali turbofolk, to što ti čuti od svih klinaca. I ja automatski o tim ljudima Mislim, sve najgore. A moguće da je među njima budući Nobelovac, moguće da je među njima, ne znam, fantastičan IT stručnjak koji će za par godina osnovati svoju firmu i pokoriti svijet. Moguće da je među njima neki budući pjesnik ili što ja znam. To već teže. Ovo sve drugo bi se odmah složila s pjesnikom. Moja točka gledišta je takva da stvarno 
Turbo folk je dno dna. Uh-huh. E, to je, e, zapravo ne znam koliko to ljudi znaju da je e, Rambo Amadeus bio prvi koji je definirao što znači turbo folk i mislim da u toj njegove definiciji se nalaže... Ja ga nisam izmislio. Da? Ja sam mu samo dao, e, to je da, dočan citar. Da, da. I rekao nešto tipa da tu, Turbo Folk pobuđuje najniže strasti homo sapiensa, nešto, nešto tako. Da, da. Moguće je da, da nam to u nedostatku bolje riječi smeta. Meni, odnosno ne smeta, mene baš briga, ne želim ugrožavati tuđu slobodu dok neko ne ugrožava uh, moju slobodu. S tim da povezujem te određeni uh, primitivni mentalitet s narodnjacima. Uh, kak su narodnjaci došli? Kak, kak je to sad, o, o, neće već pokorilo Hrvatsku, ali izrazito su aktivni u Osijeku i nedavno smo dobili prvi narodnjački radio u, u Zagrebu. Znaš, znaš išta o počecima narodnjaštva u Osijeku? Znam ne bi rekao odakle su došli. Da, to se ja bih rekao da oni ni odakle nisu došli, oni su cijelo vrijeme bili tu. Mm-hmm. Uh, ono što se dogodilo uh, Osijeku i drugim gradovima uh, Hrvatske, u tom procesu nekakve urbanizacije, modernizacije od 60-ih, 70-ih uh, pa nadalje, nekako mi se čini da je cijelo to uh, zapravo vrijeme uh, bila jedna krinka. Mm-hmm. Znaš, uh, ljudi koji su došli u Osijek poslije drugog svjetskog rata su bili ljudi do, koji su ono doista došli, što se kaže, dovukli su ih iz svih dijelova bivše mm-hmm. uh, države. Uh, oni su to donijeli sa sobom. Mm-hmm. To je uvijek bilo tu. E, a onda su se pojavile neke novije generacije. Sad kažem, ja nisam sociolog, ne mogu biti s tom mm-hmm. posliguran. Ali vjerujem da je uh, u to uh, razvoju grad Osijeka kao grada, uh, oni su tražili neku novu vrstu uh, glazbe. To je možda bio i otpor prema, znaš kako svi uh, tineđeri uh, imaju otpor prema mm-hmm. roditeljima i tako dalje. Ja mislim da je uh, i tu onda došlo do jednog velikog prihvaćaja tada bujajuće rastuće rok uh, kulture. Od 70-ih. U Osijeku, ti u 80-ima, uh-huh. nisi imao kafiću u kome se puštao narodnjak. To 90-ima počinje. 80-ima, onaj ko to tvrdi, laže. Uh-huh. Laže, znam jer sam ih obilazio sve. Uh-huh. Ne, ako si ti oslušao narodnjake, išao si u Baranju, išao si u Tenju, uh-huh. išao si u Dalju, Madison, uh, uh-huh. tako mjesta. Osijek narodnjaka nije imao, ali to ne znači da se nisu slušali. Uh-huh. Ali u 90-ima dobija klubove. Dobija klubove, Oksi bio prvi. Uh-huh. Što je ironično Borbaš, kad se uzme u obzir 90-te i ratna situacija. Uh, Borbaš je prvi nanjušio velik potencijal uh-huh. toga takve glazbe i on je od toga napravio velik biznis. Uh-huh. Ostali su došli kasnije. Aha, ali što se tiče tog nekakvog uh, prelaza, znaš da su 90-ima uh, bilo smo jedno, jedno vrijeme veliko razdoblje onog Crowdance-a koji je bio jako popularan. Da, da. E, tu je došlo do o, jedne velike trivializacije e, glazbe uh-huh. i scene općenito. Znači, počeli smo se ono furati na nekakve e, pevaljke, pop pevaljke, uh-huh. recimo to tako, ali isto ono minić do pičić, uh-huh. e, imbecilni tekstovi i tako dalje. Samo je to bilo umotano u du, du, uh-huh. du, 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 nekakvu ono uh-huh. elektropop produkciju. Onda se ima u 90-ima e, jedan vrlo zanimljiv prijelaz e, Tkulić njegova škola, uh-huh. magazin e, i ta ekipa, koji su počeli uvoditi elemente folka, ali u taj nekakav, recimo, njihov pop zvuk. Mm-hmm. I taj nekakav hibrid 
da, danas postoji. jako popularan mm-hmm. i taj hibrid je jednim dobrim dijelom i pomogao što se kaže da se ljudi uh, navuku. Mm-hmm. E, a sad, uh, i tu na neki način kako dolazi do, uh, ja bih rekao, tog nekakvog uh, pada svih tih vrijednosti i ta uh, urušavanja tih nekih vrijednosti koje smo imali mm-hmm. u 80-ima, tako padaju i te maske. Mm-hmm. Padaju maske tog jednog uglađenog nekakvog, nazovi, rockerskog finjo, finog društva, šta ja znam, ovaj, i vraćamo se onome što mi zapravo jesmo. Mm-hmm. Mi smo Balkanci. Yeah. S time da naravno ti vaš ovaj, takav turbofolk svičan postoji u drugim zemljama. Govorimo o, o Sretaki u Grčkoj, govorimo mm-hmm. o Turskoj, govorimo o arapskim zemljama. Nije yeah. to znači nekakav fenomen. Ali nekako se meni čini da znači nisu narodnjaci došli, pojavili se. Čini mi se kao da se napravio jedan krug. Mm-hmm. Tu je taj element zabranjenog voća. Mm-hmm. Ono što mm, nije se smjelo puštati, nije se smjelo slušati, možda zato što je to bilo i Srbija, Srbija je bila agresor i tako dalje. Danas s razvojem interneta, mobilnih telefona, smartfonova i tako dalje, sve je postalo dostupno na jedan klik. A ja mislim da je tu konačno i taj razlog što je to doista, što je Rambo rekao, je bila glazba koja pobužuje najniže razine. Mm-hmm. Ono, čaše lomim ruke mi krve. Mm-hmm. Svi se u tome prepoznaju, svi u tome mogu uživati i ono, može se dernečiti, ono, znaš. Ja, ja. Nedavno mi je friend pričao, bio je sa njegova čerka, je bila na nekakvoj zabavi sa svojim ekipom, mm-hmm. I to je bilo ono, znaš, kruza, sve bez veze. U jednom trenutku DJ iz ničim izazvam pusti Azru. Mm-hmm. I pošto je moj friend je veliki ljubitelj Azre i on je neki način svojeg čeri uh, odgajao. I malo počne pjevati, mm-hmm. znaš, zna tekst. Mm-hmm. Odjednom, 200 ljudi gleda u nju. Mm-hmm. <laughs> Kao da je upravo se skinula ne. i ne zagurnula si prstu <laughs> Šta je ovo? I ona kaže, Azra, ona smatra da je to nešto najnormalnije znati što je Azra. Ne, ne znam. Ali zato znaju sve tekstove, mm-hmm. ovaj, mice, trofotajke ili... Nemoj micu, mice je super. <laughs> mice cijeni. Mice, zašto? Mice je zajebancija. Ona je, ona je zajebancija, očita tako je. satira. To, to meni odgovara, ja cijenim takve ljude. Ona cijenit ću jasno i brkove. <laughs> ne, 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 Original gangster, kako bi se rekao. Da, mogao sam reći bilo ko od ovih koji su danas popularni. Da, reci ozbiljno, uh, nemoj micu. Micu mi, ne dira. Ne, to se istišilo. Da. Da kažem, to je, to je, moj, to je moj stav i uh, pošto na publiko nije na prodaju. Da. <laughs> bio je neki dan, pri nekih tjedan i nešto dana, bio je parti na filozofskom fakultetu. <laughs> ne znam si čuo za to. Odnosno kao donesi cugu studenti nešto ispred filozofskog fakulteta. Dobro, da, da. I sad kao bit će glazbeni dio programa, to je, to je bilo prošle godine, bio sam prošle godine, bio nekakav tezgaroški band taj iz fakulteta, koji su radili, svirali isključio obrade. Bilo mi je zanimljivo što sam čuo obrade koje nikad do sad nisam čuo. Mislim da ove godine nije bio isti band, no kako god. I čuje se sve iz stana, jer je filozofski blizu i počnete nekakav isto tezgaroški band, neka je obrade vamo tamo, kvazi rock. I to sve oko 10 sati penju se na binu tamburaši i počnu urlat i ono publika, to je bilo duplo glasnije nego 
бенд приених, што мене фасцинантно, ерно, стано ме начало баш брига што некој слуша, но не е ли тоа контрадикторно да студенти филозофско факултета на сом концерту имаат тамбураше? Нисмо ли мало скренули онда? Нисмо одамно скренули, али Mene čudi što smo imali tamburaša, ne, nekak, nekakav band tipa Lira, uh-huh. koji će sirati uh, turbo folk uh-huh. uh, hitove. <laughs> Sad ću opet krenuti negdje, ali ništa to nije neobično. Filozofski fakultet koji bi trebao biti nekakav među elitnim fakultetima, uh-huh. recimo to tako, nije zapravo ništa bolji nego bilo koji drugi fakultet u Osijeku. Uh-huh. A najveć publika... Zapravo pretencijozni su neku ruku, drže se ono iznad, a Tako je, isti, ali, isti ali zapravo su ista govna uh, koji si mi ostali. Mm-hmm. <laughs> Prema tome, i da si doveo Turbo Folk Band da ju zvira, mm-hmm. oni bi znali sve tekstove. Mm-hmm. Možda, možda neki njih par, ono koji su mm-hmm. ono, držane osobe, njima to ne odgovara. Ja sam išao na filozofski tada pedagoški, mm-hmm. ne? tako da znam da je to, je, to je živio i tada je živio na Stavu Slavijaka, <laughs> mogu mm-hmm. danas. Ali, mi ovdje govorimo o problemu uh, u neko drugo, drugo vrijeme. Uh, studenti uh-huh. uh, su bili najnapredniji dio društva. Uh-huh. Studenti su bili uh, demokratični, studenti su bili liberalni, uh-huh. uh, studenti su težili promjenama, studenti su provodili promjene. Danas su studenti najzatucaniji, najnazadniji, uh, uh, i najkretenskiji dio društva mm-hmm. koji imamo. E, najkonzervativniji. Istraživanja koja se provode, ne govorim to samo na pamet, istraživanja koja se provode e, pokazuju da su naši mladi, znači srednjoškolci, studenti, među najkonzervativnijim dijelima društva. Mm-hmm. Njihovi roditelji su e, liberalniji i otvoreniji od njih, e, što je sumanuto jer u svakoj, recimo to normalnoj državi, što, što, sta, što si stariji, nekako si sve više teži da budeš ono konzervativan, dok si mlad, teži da budeš liberalan. To je još jedan dokaz koliko su se kod nas promijenile okolnosti. Mm-hmm. Isti ti studenti organiziraju one svoje roštiljade u kampusu. Mm-hmm. Ove godine su doveli zabranjeno pušenje koji su već odavno ono, izgubili ikakav kredibilitet koji su imali. Mm-hmm. Prošle godine je tu bio Željko Bebek, uh-huh. pretošle Mate Bulić. Uh-huh. Studentski zbor koji organizira Osječko ljeto mladih uh, je jedno vrijeme provodio anketu među studentima koga žele da dovedu. Uh-huh. Ti rezultati su bili poražavajući. Uh-huh. Uh, oni su dovodili uh, crvenu jabuku, leteći odred, uh-huh. uh, Lanu Jurčević, uh, uh-huh. slične gluposti. Ali to je bila ono kamilica usporedi s onim što su studenti doista htjeli čuti. Uh-huh. A htjeli su čuti najgori šrot. Uh-huh. I evo, ove godine, ako si primijetio program, Nešto je bolje. je malo se unormalio. E, to nije zato što su se studenti propametili, uh-huh. daleko od toga, e, već zato što pretpostavljam da im je e, gradska uprava, koja im daje najveći dio sredstava, jednostavno zaprijetila da ne smije praviti e, ono, selo moj malo uh-huh. u e, gradu. Uh-huh. I, ja ne vidim e, drugi razlog zašto bi oni odjednom e, preokrenuli e, proču. Uh-huh. Ali to ti sve ide u tom nekakvom uh, sklopu, znači uh, mi govorimo o tome da su vrijednosti u hrvatskom uh, društvu doista otišle pragu, ovo je samo još jedan od uh, dokaza uh, da je tomu doista. Mm-hmm. I ako su mladi naša budućnost, 
Pa jebe mi mata, ja otkazujem pretak. Ja, stvarno <laughs> Nema smisla. Daleko toga nisu svi takvi. Međutim, ja se bojim da oni koji doista misle drugačije, koji vole drugačije vrijednosti, kulturne i bilo kakve mm-hmm. druge, da su danas u debelima meni se čini da je te nekakav mladenački bunt prijeko potreban za društvo, da treba dovesti nekakve, ne sad nužno određene revolucije, već onako svježi pogled na trenutnu situaciju s nekakvim novim idejama i željama. I to mi je čudno da su onda mladi toliko konzervativni. Mislim, treba se buniti protiv... Pa rekao sam ti no. da, je, da je vjeronauk veliki dio uh, krivice snosi za to. Mm-hmm. Tu naravno postoje i drugi predmeti koji imamo u školi. Ako ti dođe profesor pa ti na mm-hmm. satu biologije prodaje uh, priče o ne znam, ravnoj ploči, mm-hmm. uh, znači slično. Ako ti uh, na satu uh, književnosti se čita, uh, čitaju autori, kužiš nekakvih uh, sumnjivih uh, profila jebi ga uh, iz onog razdoblja 41. Mm-hmm. do 45. Ako ti profesori uh, povijesti uh, tumače, znaš, uh, cijeli obrazovni uh, sustav se uh, tu srozao, mm-hmm. a tu je naravno i uh, nemojmo zaboraviti uh, odvojnu uh, funkciju obitelji. Mm-hmm. Nekoć, ja imam dojam uh, da su nekoć roditelji uh, i provodili više vremena da su Pazili što im djeca rade i boga mi, ako su im djeca radila neku pizdariju, to je radio šamar, sam tako. Mm-hmm. Kući je toga bilo da razumijem. Ne često, ali je bilo. I batina je izašla iz raja. Danas smo u nekakvom uh, razdoblju kada su ljudi uh, konstantno u frci, u strci, pod stresom, uh, radi se od jutra uh, do mraka, nikad se nema vremena, mm-hmm. ni zašto se nema vremena uključujući djecu. Mm-hmm. I ako izostane takav jedan znači roditeljski nekakav pokušaj da se djeca kultiviraju. Ako njega nema u školama ili ga bar nema onoliko koliko bi trebalo biti, jer opet ne smijemo zaboraviti da ima fantastičnih učitelja, učitelja nastavnika. Ali kažem, ako je, ako, je, ako je tu došlo do propusta, generacija koja dolazi na fakultete je deficitarna u svakom pogledu. Da, da. Znaš, i, ali tu nema onda pomoći. Jer to ti ono, ako, ako ne, ne rešavaš problem od korijena, Uh, ti ne možeš očekivati da ćeš nekog srednjoškolca ići ono, preobučavati. Mm-hmm. Znači, tu nema. Uh, I čak s druge strane obi neko će reći pa zašto onda uopće treba uh, ikoga pre, ono, pre, preobličavati. Uh, pusti ih neka žive, neka rade, neka slušaju što žele. A ako, ako tebi smeta uh, to da djetetu iz osnovne škole nekakav mm-hmm. turbo fox na mobitelu trešti, okreni glavu na drugu mm-hmm. stranu i uh, bože moj. Dobro. Znači, vraćamo se praktički opet na obrazovni sustav između ostalo, koji je jedno trak rana društva. Tako je, mm. tako je. Pa uh, i drugi trak rana, da se razumijemo. Da, ali, ali... Mislim da bi se druge uh, rešile uh, subsidijano, kroz, da se najprije treba rešiti obrazovni sustav da bi onda polako, neizravno se rešavali drugi problemi. Ne znam. Uh, mene doista zanima... Uh, Čuo si možda da će uh, od nove školske godine grad Osijek uh, uvesti uh, kao građanski odboj. Da. E, uh, to je po meni jedna zakašnja, ali možda jedna poticajna mjera, jer sličan projekt koji se provodio u Rijeci, a grad Osijek će ga prekopirati, mm-hmm. dobit će od njih užbenike mm-hmm. i tako dalje, pokazao je da su se u tim razredima u kojima se uh, taj program građanskog odjela provodio, uh, da su 
učenici drugačije razmišljali, imali drugačije stavove od većine onih u kojima uh-huh. uh, ti programi nisu postojali. Uh-huh. Znači, možda se takvim jednim uh, programom može postići da se pokuša koliko toliko sanirati šteta koja se nanosila i još se nanosi u ovih 20 kusur mm-hmm. godina. I mi smo odgojili cijele generacije ljudi koji su zombirani, koji su totalno pasivizirani, a čuj, onima koji to provode, znači od katoličke crkve kroz vjeronauki nadalje, odgovara da imaš takve ljude. Mm. Odgovaraju ljudi Odgovaraju koji... takvi birači. Ne, da. Odgovaraju ljudi koji ne misle svojom glavom. Jesi li čuo sad za slučaj onog nekog idiota iz Unije obitelji koji je podnio tužbu u Ustavnom sudu zbog uh, programa uvođenja informatike u školu? Nisam. E, Nisam. To ti je sad, to ti je novo, to ti je hit, to je mm. im. Uh, Lik je obratio se u Ustavnom sudu tvrdeći da je uh, to, uh, jer je Ustavni sud svojevremeno mm-hmm. poništio uh, ovaj uh, građanski uh, mm-hmm. odvoj, odnosno vratio mm-hmm. je na ponovno donošanje, po istim tim Martine te teze je prepisao. Uh-huh. I po njemu ispada da je informatika predmet koji nam u školama ne treba. Znaš, to je jedno se šta će hrvatskom čeljadetu da uči o nekakvim vražnim kompjutorima i, i internetovima i da ne zna nešto čatuje. Tamo je pornografija hađat. Ne smiješ pornografiju gledati. Ne smiješ djeca gledati pornografiju. Ne smiješ skidati. Da, da mi umjesto uh, vjeronauka imamo sad spolnog odgoja uh-huh. i da, da tu gledaju nesretnu pornografiju, pa djeca bi više naučili. <laughs> naučili bi između ostalog da postoje kondomi, naučili bi možda kako ih stavljati i onda bi na taj način možda imali manji broj uh, cura koji bi išla na uh, pobačaj, uh-huh. uh, zato što ne smiju koristiti kondome jer im to priječi majka crkva ili uh-huh. ne znam tko već. Ali ih ne priječi da se na svojim programima duhovne obnove kariku štuke. Mm. Uh, to mi podsjeća taj uh, što se rekao da je podnio tužbu u Ustavnom sudu na onaj kak se zove ovaj umjetnik što je napravio onaj fake referendum uh, iz Ebancije e, e, on, on <laughs> on je dobro za sam staviš zastavu no. i koje god pitanje da staviš nati će se budala koja će doći i potpisati da, genijalno, jebena je genijalno to je zapravo opet zašto su ljudi neobrazovani ne razmišljaju Uh, imam još jednu temu ako što me zanima tvoje mišljenje uh, nismo je se još izravno dotaknuli, da si spomenuo prije ovako generalno tema uh, uh, financiranje kulture iz državnog, gradskog županijskog proračuna Dobra. kako već evo, odmah ću reći ovako da. ono što ja znam mm-hmm. <laughs> uh, rekao sam već da Osijek ima nekakvih 4,5% mm-hmm. E, e, proračuna iz kojeg izvaja, ali 90%, čak možda i više, uh-huh. je unapred zadana. Uh-huh. Ti 90% odlazi na nekoliko e, ustanova e, kojima je grad Osijek osnivač. Uh-huh. To su prije svega e, HNK, uh-huh. to su dječje kazalište Osijek, to su gradske galerije i to je gradska istavučudišna knjižnica Osijek. Uh-huh. To su ta četiri koja pojedu lavovski dio mm-hmm. kolača. Bez obzira da li proračun grada bio 400, 500, 600 milijuna, mm-hmm. kad se poveća i kad se poveća izdatak za mm-hmm. kulturne potrebe, oko 90%, čak možda malo više, odlazi njima. Ostalih 10% se dijeli, što se kaže, na stoku mm-hmm. sitnog zuba. <laughs> e, I sad je to pitanje, 
koje meni osobno smeta kao nekome ko nije ljubitelj programa u HNK. Meni je taj njihov program vrlo ono zadrt, znaš, retrogardan, ne nalazim u njemu puno zanimljivog za sebe. Ja se često pitam zašto se recimo jedan dio od tih koliko 12, 13, 14 milijuna kuna koliko godišnje odlazi tamo, zašto se ne bi jedan dio toga odvojio i namijenio nekakvim malo eksperimentalnim, alternativnim oblicima kulture. Prije par godina grad je pokušao, grad je išao s idejom da mislim da su 2 milijuna kuna bili smanjili, ej, kako su se digli na stražnje noge, to nije bilo normalno, znaš. Onda je Županija pripjetira, jer Županija i grad isto jer financiraju, ako vi smanjite, smanjit ćemo i mi i tako dalje, i na kraju od svega toga nije bilo ništa, tresla se brda, rodio se niš, i dalje se financira jednako kao i... Mene zapravo zanima generalno nekako, jer što sam više stari, ovako što više razmišljam, zašto sad društvo ima, ono zanimljamo to mišljenje, zašto društvo ima potrebu financirati kulturu? Zašto nekake stvari ne možemo prepustiti slobodnom tržištu i ukoliko nema potrebe, nek jednostavno izumre? Jer čini mislim da su neke stvari rupe bez dna. Točno. Ali kultura, kao kultura, ne može se ići nadmetati na tržištnoj osnovi. Jednostavno, to nigdje u svijetu tako ne funkcionira. I nismo mi nikakvo, nikakvo ovaj izuzetak od pravila, Svugdje gdje sam bio, što sam vidio, velik dio tih ustanova dobiva velike dotacije, grad, županija, država ili što. Mi tu govorimo o hladnom pogonu. Ti trebaš tu jebenu zgradurinu, HNK, treba plaćati grijanje, treba plaćati struju, treba plaćati mali milijun ljudi koji tamo radi. Imaš ansambl, očeš operu, očeš glumu, očeš balet, očeš... Nema čega nema. Ok, to je HNK. Imaš slično je i na puno manjoj razini, recimo u dječjem kazalištu. Bilo koja ustanova kulture sama po sebi ne može opstati na tom, kako ti kažeš, tržištu. Ali što može napraviti, a što ovi ne rade? To je pokušati se izboriti kroz sada dostupne europske fondove, bilo sami, bilo kroz pomoć grada ili županije koji imaju svoje odjele za i hvale se kako velik broj njihovih projekata prolazi i tako dalje. Pa majko mu, ajde onda, omogućite da recimo kazalište dječje ili HNK da zaradi 500.000 kuna preko vas i da se tih 500 tisuća onda grad ne mora davati i da ih može upotrijediti negdje drugdje. Znači, opcije postoje. Ja sam uvjeren, ali to je samo pitanje, pazi, većina tih ljudi ti je možda uhljeni preteška riječ, ali ti si čovjek koji svakog prvog ili petog mjeseca nas ne plaću. Jesi li ti taj mjesec odradio predstavu ili nisi? Who cares? Ti svoju plaću redovno imaš. Ti si na sisi bilo koga grada, županije ili države. Malo je drugačije funkcioniranje sa ovim sitnim udrugama koje se bore za svoje mjesto pod suncem. E, one traže i sponzore, i donatore, i neko smo imali dosta širog dijapazon stranih organizacija koje su to financirale. Sad se to malo smanjilo, međutim i dan danas ti možeš dobiti donacije recimo od velikog svanstava u Hrvatskoj. Znači, taj prostor koji možda nije velik, 
ali postoji. Mm-hmm. I možda bi jedno od rješenja uh, za te mastodone mm-hmm. uh, koje grad uh, mora financirati, a mora jer mi je osnivač, mm-hmm. ovaj, je bilo da uh, na taj način pokušaju dobiti uh, dodatna uh, sredstva. Mm-hmm. Ali nikada, nikada uh, oni ne bi mogli funkcionirati uh, sami uh, prepušteni nekakvoj uh, tržišnoj stihiji. Da. Jer jednostavno činjenica i jest da i Osijek kao grad gubi tu svoju kulturnu publiku, uh-huh. gubiju već godinama, gubiju sada možda još i više, jer ti sada gubiš ne samo ekipu koja bi sad možda išla na nekakve koncerte i izložbe i tako dalje, oni sa sobom odvode ženu, odvode djecu. Da, cijelo obitelj. Tako je, i buduće generacije ti gubiš. Uh-huh. Dovista većina njih se neće vratiti ovom. Da. Uh, prije nekako što nastavimo dalje, moram pišati opet. Joj, ja vam inače vrlo malo mijehur, da će genalo biti to. Ništa dobijam obavijesti iz režije. Ovo je dosadno. Ljudi, ako ste do sada izdržali ovih sati 15, svakako se javite Dorijanu, morat ćem dati neku nagradu jer <laughs> da, dobiješ, da, dobiješ, da dobiješ feedback koliko ljudi je preživio u torturu. Da, sa, sa 50 gledate da smo pali na dva recimo. Dobijemo obavesti iz režije da smo dosadni za popizit, a i kamera nema baš baterije, tako da ako na jednom ode sve crno, završili smo, tako da pro, jako smo profesionalni, profesionalni smo za popizit. A, sad prvo moram pričat, dakle ja imam problem sa, što se tiče tog nekakvog državnog financiranja kulture, meni je problem što mislim da trenutni model ne funkcionira zato što se uh, financira kultura koja je politički bliska financijeru. Da se onda naprave, radi određena diskriminacija po političkoj bliskosti. Zar je tako zvuk je? Moguće, da. moguće. Je, vjerojatno je, znaš, koji je bliži vatri, bolje se ogrije. Uostalom, ako ti država određuje tko će biti recimo na čelu Zagrebačkog HNK, mm-hmm. odnosno ministrica kulture i Zagrebački gradonačelnik, Uh, onda normalno da i ako država nešto izdašno financira, država očekuje da ima određeno pravo odlučivanja, znaš tako da. Meni recimo smeta više što je Hrvatska po izdvajanju, kao, Hrvatska kao zemlja, mm-hmm. po izdvajanju za kulturu negdje pri samom dnu, mm-hmm. sa koliko 1%, e, manje od... Ta, tak, mislim da je e, Ministarstvo kulture dobilo veći udio budžetu ove godine, da je podiglo se na 1% čak. Da, wow, <laughs> tako, čovič, ono <laughs> Meni isto što smeta kod tog financiranja kulture, to je bilo, ja se sad nesjećam, to je bilo 2015. 2016. Mislim, 15. čak. Država je objavila nekakav natječaj za financiranje pisanja knjiga i prevođenje knjiga. Dobro. Ja sam tamo tad pisao svoj drugi roman i prijavio sam se na te natječaje i ono, Išao sam tamo i nisam prošao, nisam dobio nikako financiranje od strane države, ali zato Vedrana Rudan dobila financiranje od strane države i dosta njih nekoliko velikih imena, ne znam, Veljko Barbieri i tako. Po meni je to nekakva super hik filozofija da onim koji imaju malo im se oduzme i da je onima koji već ima i ne sviđa mi se takav model financiranja kulture. Ne sam što ja nisam prošao, već... To meni, to meni tako zvuči, razočarani uh, sudionik na da, da. natječaju, uh, 
je popizdio zato što nije prošao. Ko čita a Veljka su... Barbierija? Dakle, uh, niko ne gleda ovo, još manje ljudi čita Veljka Barbierija. Dobro, da. Uh, ali uh, ipak vedrena rudan je u, u naš poznato ime. Je, ali dobro da zarađuje već. Ima veri broj knjiga koje ja mislim, ja sam siguran da niko u, to, u toj komisiji možda vjerojatno nije ni pročitao masu njih. Ne. Međutim, njihovo ime, ime mi se učinilo poznatiji. Mm-hmm. Tvoje nije. Who the fuck is Dorian Sabo? Ne. Neki lik iz Osijeka. Ne. Šta vam hoće? Zajebi. Čak sam dvije recenzije donio. Dvije pozitivne recenzije. O. A? Ali to nije pomoglo. Nije. Ne znam, veliko barbijeri donio dvije pozitivne recenzije. Ne znam, ne znam uh, možda si ti... Uh, ok, možda ja malo pre, uh, pregledam na to kroz, te, kroz tu prizmu zadnjih 28 godina, ali ako nam je cijela situacija u društvu postavljena naš, na krive noge, zašto bi u kulturi bilo bolje? Mm-hmm. Pa evo, sjeti se kad je ono, onog zlog vremena kad je Hasan Begović mm-hmm. ovaj, tamo figurirao, mislim, to je bilo prestrašno. Mm-hmm. Čovjek je doista napravio čistku, ali čistku isključivo po ideološkom ključu. Mm-hmm. I, aj, ova, ova buljanica, osim što je klasična, klasičan dupelizac, a, ipak nije taj takav tip Hasan Begovića, već se ono a, trudi dati svakom ponešto. A, što sam htio reći? Htio sam reći jednostavno da je da ne situacija, ne, situacija u kulturi se a, mora, situacija u društvu se mora odraziti a, u kulturi na ovaj ili onaj način. Mm. Ali to nema veze s time što ti nisi prošao, može je tvoj roman bio loši jednostavno. Je, to, to svakako, to, ne, to je relevantno. <laughs> Moj roman je drog. <laughs> možda, možda tu nema nikakve teorije zavjere. Znaš, Sam sam već, drog. Jednostavno si poslao, poslao drog na uh, natječaj. Ali, ne, ali ne pošalješ gotov roman, pošalješ kao koncept romana. Da. I to je, to je već tad je bio drog. <laughs> ali nije sam tego, naredne godine sam isto gledao da su ono velike imena. Uh, ovako, za kraj, no. pošto primora nismo nedostatili baterije. <laughs> Hvala vam dvojice gledatelja, dvojico gledatelja. Uh, neki dan sam slušao prvi album TBF-a. Dobro. Uh, Ping Pong. Uh-huh. Umjetno zdravu džira. Da. To je 97, ako se ne varam. Znači, ne varaš se? Da, 20 i kusur godina, evo sad. Po nekim pjesmama bi čovjek rekao da se niš nije promijenilo u društvu. Tako je. I znaš što na, možeš napraviti? Uh, Preslušati prva dva albuma Tijefa mm-hmm. i onda uzeti recimo uh, Vojka mm-hmm. Vrućinu iz Dječaka uh, koji je sad objavio svoj uh, solo album uh, i ovaj njegov kre, uh, kolega Krešo Bengalka. Mm-hmm. Znači isto splitski uh, referi, ali ovog novijeg džira, znači taj takozvani trap. Mm-hmm. Znači, to je... Mm-hmm. Uh, poslušaj tekstove i TBF-a iz onog vremena i tekstove mm-hmm. uh, Veljka i ovoga uh, Vojka. Mm-hmm. Ne, Kreše i Vojka. Mm-hmm. Danas primijetit ćeš jako mnogo sličnosti. Mm-hmm. Zapravo, čak ćeš primijetiti i uh, kako su uh, ova dvojica čak i još i više otiču nekakav uh, gangstare, recimo, mm-hmm. to tako, jer su više raspiženi. Mm-hmm. TBF su se još pokušavali zajebavati uh, na račun uh, toga zna koji je vidio mm-hmm. sebe. Međutim, kad slušaš uh, ovu dvojicu, tu više nema iluzija. Mm-hmm. Jednostavno, dovoljno su uh, matori, dovoljno su stari da uh, vide da se tu 
može se probati zajebavati, imaju tu mm-hmm. onu pjesmu sa uličem, pasta mm-hmm. italijana i mm-hmm. tako dalje, ali pravi aduti albuma su upravo oni u kojima uh, ono, ulično uh, uh, seciraju stvarnost mm-hmm. koja se u Splitu nije promijenila mm-hmm. za svoje vrijeme. Ja. To mi zapravo uh, me zanimalo ono po te ko trenutno se bori protiv tog nekakvog statusa quo. Uh, ja ja, ne ja nisam ljubitelj uh, uh, hip hopa, pogotovo ne tog trepa, uh-huh. ali cijenim uh, to što su doista ljudi koji pokušavaju uh-huh. uh, idu, idu iz te pozicije ono luzera, znaš. Uh-huh. Luzera koji, a opet s druge strane nema šta izgubiti, već ono pljuje, psuje, znaš, uh-huh. uh, rijeđa, udara, Udra glavom u zid, a zna da će glava puknuti pijenu. Počećamo na neku dvojicu koji sjede na prosjedu. Uh... <laughs> Ima neke, neke sličnosti. Ja sam simbol luzerstva, ako sam iskreno. Maltene, gotovo ništa što, u životu, što sam u životu počeo nisam dovršio ili to nije ispravo onako kako sam htio. To si možda treba odmah reći na početku, tako da ljudi znaju da mogu prestati slušati. Međutim, znaš šta? I dalje se borim uh, na svoj način. Mm-hmm. Pisanjem na svom uh, blogu, uh, komentarima, ja nemam politički tekst, tekst, tekst mm-hmm. tekstove kao takve. Ne govorim o samoj sakrivenici, ali kroz uh, moje recenzije i to može se vrlo jasno iščitati uh, nekakav moj identifikacijski... Uh, Zbog čeg sam te zapravo kod, tako, e. i Eto, svi mi koji to radimo, na taj način mm. smatram da smo nekakva uh, fronta uh, tom, pa recimo, vrijeci zla koja se uh, ovaj, širi uh, državom i svako od nas treba pomoći kroz blog, kroz uh, glazbu, kroz repanje, kroz pisanje knjiga, mm. na bilo koji Drog način. Knjiga. Da, najgore je biti šutija većina. Mm. Jer ono što, da, što su davni dana rekli još za vrijeme nacizma, ako šutiš, jednog dana će doći po tebe. Ja. I rekao bi da tim lijepim, optimističnim riječima... <laughs> pozitivni pesimist. Da, pozitivni pesimist. <laughs> možemo završiti današnji podcast. Podcast bez filtera, osim kad crkava baterija na kameri. To, nam je, to ne može ništa protiv tog. Hađo, puno ti hvala što si došao u podcast. Bilo mi drago i ja se nadam da ćeš imati više od uh, trojice uh, ljudi koliko ti trenutno u sobi. Koji će ovo slušati. <laughs> 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 <laughs>